0: Sua Franquia Cash, o podcast sobre negócios, notícias e franchise. Para você empreendedor e para você empresário, fica com a gente e bons negócios. No episódio de hoje vamos falar sobre as franquias digitais versus as franquias tradicionais com Diogo Marcondes. Fala Diogo, se apresenta para gente por gentileza.
1: Meu nome é Diogo Marcondes, sou diretor comercial e de canais aqui na OMI, responsável por toda a parte de franquias e unidades próprias. Estou é, aqui na OMI há um pouco mais de dois anos e meio, um projeto onde a gente visa levar a OMI ao status de melhor e maior empresa de tecnologia, RP, gestão financeira para empresas do Brasil. Né? Então esse é o nosso grande objetivo. Se tratando um pouquinho de background, eu tenho 20 anos na área de franquias, com algumas passagens por grandes consultorias, franqueadoras de médio e grande porte, com passagens por multinacionais, como a Mastercard ou como a VF Corporation, né? sempre em cargos de liderança. É, participei ativamente, provavelmente, da abertura de mais de mil pontos de vendas no Brasil e na América Latina, com atuações é, em shoppings, é, lojas de rua, escritórios, por meio de, de canais, como principalmente franchise, licenciamento, representação, distribuição, e, e agora recentemente focado um pouco mais é, em tecnologia. Né? Tratando de OMI, é, a OMI é uma empresa que atua no mercado há oito anos, completou agora em novembro de 2021 oito anos, é, desde o início da sua formação com a missão de desenvolver o, o ecossistema do empreendedorismo brasileiro, valorizando muito a, a área contábil, o segmento contábil, né? os contadores são os grandes parceiros da, da OMI. Né? Nosso sistema é um sistema disruptivo, é um RP de gestão financeira voltado para empresas de todos os portes, né? o qual nós levamos uma tecnologia 100% na nuvem, ou seja, é um IT service onde a empresa com um login, uma senha, o usuário né? com um login, uma senha, consegue em qualquer lugar do Brasil é, ou do mundo é, conectar e utilizar o nosso sistema, nosso RP de gestão financeira. Né? É um formato bastante inovador, onde nós eliminamos qualquer tipo de customização né, da empresa é, para o sistema e também é, minimizamos toda a necessidade de implementação do sistema, assim como a maior parte do mercado é, costuma funcionar. Né? Nosso negócio ele não exige investimento em hardware, ou seja, em equipamentos, né? o nosso, nosso produto é 100% na nuvem, com, uh, conta com um grande parceiro, que é a, a Amazon, né? é, para hospedar e serem os nossos servidores, né? então é um negócio bastante é, inovador no sentido é, de utilização. Né? É, o nosso formato de cobrança é um formato pré-pago, nós não exigimos fidelidade do, do cliente, né? ou seja, a, a garantia, de usabilidade, é o sistema, é o dia-a-dia, -a, -dia, a rotina e nós colocamos como um dos principais atributos da OMIM é, o, o produto, o software, ser bastante intuitivo, é né? um software de muito fácil manuseio, conta com, com seis grandes módulos, inclusive com o um módulo financeiro é, já se tornando um, um open bank ali, né? então a gente trata o nosso módulo financeiro realmente como um banco, né? nós estamos nos posicionando como o primeiro RP de gestão financeira do Brasil, que já é um banco que já tem todo um formato bancário dentro do próprio sistema, eliminando de uma vez por todas o alt né? por meio do nosso modo financeiro. Por um exemplo, as empresas conseguem já não só pagar contas, emitir boleto, mas também fazer alguns tipos de transações bancárias. tá? Então, basicamente esse é esse é um overview
0: da, da OME, né, nos seus, nos seus atributos aí. de bola, Diogo. E cara, você falou um pouquinho aí sobre a, o sistema de vocês referente à gestão financeira das empresas, referente ao quesito de cibersegurança, como que vocês estão lidando com essa questão, visto em que os ataques eles têm crescido cada vez mais, como que funciona o sistema de segurança de vocês?
1: nossa nossa segurança ela conta com alguns dos parceiros e o principal que é o servidor que armazena toda né, a nossa as nossas informações é a própria Amazon né? ou seja, então a gente está falando ali de uma, de uma segurança de primeiro escalão né, com todas as garantias necessárias que os nossos clientes possam ter a tranquilidade de passar todo tipo de informação é importante dizer que a OMIE já conta com mais de 80 mil clientes ativos. Isso mostra um pouquinho da confiança que esses clientes nos passam. Provavelmente somos o maior RP de gestão financeira do Brasil em número de usuários. Né? Então é bastante gente. E a gente já transaciona por meio do OMI mais de 1,5% do PIB brasileiro. Isso também mostra o tamanho da nossa operação, sendo que a gente nunca, nesses oito anos, tivemos nenhum problema de larga escala com segurança, é, que, que trouxesse algum tipo de desabono para o nosso sistema. Que a OMI, na, na sua plenitude, trabalha muito bem é, o mercado de indústria, o mercado de varejo, o mercado de serviços como um todo, né? o mercado de distribuição, importação. Ou seja, é um sistema bastante amplo que atende dos mais diversos segmentos que a gente tem disponível no, no mercado. É né? um sistema que acaba sendo ali presente em, em muitos e muitos, muitas células. Né? Então a gente consegue trabalhar é, desde o, do pequeno é, empresário, da pequena empresa, né? até empresas que faturam bilhões por ano. A gente tem um escopo bastante diversificado no sentido de tamanho de cliente
0: hoje em dia. Perfeito. Olhando por esse ponto de vista, então, a gente consegue começar a imaginar como que funciona a operação da OMI. Você pode é, falar um pouquinho sobre os modelos de negócio e a faixa de investimento? E, em seguida, a gente pode falar um pouquinho como que funciona para um franqueado operar esse modelo. Legal. Show de bola. A, a OMI, ela, ela busca bastante o
1: desenvolvimento do empreendedor brasileiro. É né? Isso... A gente tem uh, no nosso DNA o desenvolvimento em conjunto uh, com esse empresário. Para vocês terem uma ideia, a OMI tem um produto de entrada que é gratuito. Né? Então, para você que tem uma empresa no MEI, basta ir lá no site www.omee.com.br e você vai ter acesso gratuito, automático, do nosso sistema se você está enquadrado no MEI. Tá? Então, é, é muito fácil a utilização e a disponibilidade para o desenvolvimento de todos os empreendedores e empresas do Brasil. A é, partir desse princípio, nós apostamos muito no envolvimento regional dos nossos parceiros franqueados com os nossos clientes. Uma operação B2B, business to business, né, onde nós temos regionais, filiais e franquias para atender localmente é, os nossos os nossos clientes, né. É, a OMI tem, por meio desses escritórios franqueados, um atendimento é, onde a gente visa atender qualquer tipo de segmento, como eu disse anteriormente, indústria, varejo, serviço, distribuições, importações, oferecendo para o cliente uma solução de RV gestão financeira que vise ou implantar um sistema que ainda não é presente na rotina dessa empresa, o que leva obviamente a um aumento de produtividade muito grande, de, de lastro de informações, né, de gestões, de indicadores de performance, de KPIs, né, como também para aquelas empresas que possuem um sistema é, antigo, antiquado, muitas vezes caro, uma solução de um, um sistema que é disruptivo, que vai trazer benefícios não só financeiros, mas de, de produção para que essa empresa tenha realmente um, uma melhor adaptação e uma melhor opção de mercado em sistemas para gestão financeira. Então, partindo desse princípio, a partir do momento que nós organizamos com o nosso sistema a vida de uma de uma empresa no sentido de informações e dados, fica muito mais fácil essa empresa ter toda a sua parte é, contábil mais organizada. Né? Então, nós somos é, os grandes parceiros dos contadores a nível nacional, para vocês terem uma ideia, dentro do nosso sistema, a gente tem um painel que se chama Painel do Contador, justamente para facilitar na vida do contador, no que tange informação, responsabilidades, dados, né onde ele consegue de forma automática e fácil gerar para os seus sistemas contábeis todo tipo de informação daquele determinado cliente. Né? É, nós temos, é, para atuação a nível nacional, dois modelos de franquia. Né? A gente está falando de um modelo, onde nós chamamos de modelo padrão modelo standard Esse modelo é um modelo onde o franqueado investe inicialmente cerca de 130, 150 mil reais a partir desse desse montante consegue se montar uma operação. E a gente tem um modelo que a gente apelidou de Omelight, que é uma micro franquia Esse modelo. Com 10 mil reais a pessoa consegue montar a sua operação e basicamente uma operação em voo solo para cidades pequenas. Quando eu falo voo solo é porque não exige funcionários, não exige um escritório, é atuação realmente via é, home office de uma pessoa que em cidades com um, aproximadamente até 200 mil habitantes, ela consegue colocar o nosso negócio para rodar.
0: Incrível, pô. 10 mil reais você já consegue ter uma franquia de valor no país. Isso é muito louco, porque se a gente pensar, anos atrás era muito difícil ter uma franquia de tão, um nível tão alto com um valor de investimento tão acessível. E para essa pessoa que está pensando em investir os seus primeiros 10 mil reais numa franquia, que seja uma franquia de tecnologia, ou até mesmo optar pelo, pelo modelo mais assim, lucrativo, digamos assim, porque abrange cidades maiores, como que funciona o suporte e o relacionamento né? franqueado e franqueador? Legal. Vamos falar um pouquinho do, desses dois modelos, então, Eu acho que é
1: importante a gente esclarecer como é que funciona tanto o nosso modelo standard quanto o nosso modelo de, de micro franquia, né? é, E aí, antes de falar dos dois modelos, vamos falar justamente um pouquinho do mercado. Né? O mercado de tecnologia é um mercado muito atrativo. E é um mercado relativamente novo, se tratando de franchise. Se você for lá no site da Associação Brasileira de Franquias, você vai ver pouquíssimas empresas na área de tecnologia. E aqui fica, inclusive, uma, uma projeção nossa. Eu, eu realmente aposto que daqui três, no máximo cinco anos, pelo menos metade das empresas que serão filiadas à Associação Brasileira de Franquias, a ABF, serão do mercado de tecnologia. Porque é um mercado, obviamente, que anda a passos largos nessa pandemia, enquanto a maior parte dos mercados teve uma recessão né, e retrocedeu com seus números, o mercado de tecnologia, e a ONG não foi diferente, é, em vias de regra, é, cresceu e cresceu muito, de uma forma muito agressiva. Né? Existe uma distinção, inclusive, muito grande é, entre os mercados convencionais e o mercado de tecnologia quando se fala de negócio. Né? Eu costumo apontar principalmente dois fatores principais. Primeiro são os custos envolvidos na operação. Numa franquia convencional, no varejo convencional, no serviço convencional, geralmente é, exige-se um, um investimento e, e se tem um custo muito grande na parte de estrutura física, na parte de realmente custo de ocupação, né? a gente entendendo que a montagem de loja ela onera muito né o investimento em estoques altos ou muitas vezes é, um valor de aluguel que é abusivo e que compromete 15, 20, 25% é, do faturamento de um, de um determinado negócio. né Então, eu acho que essa é a primeira distinção. Quando a gente fala do mercado de tecnologia, o modelo homem é, exige simplesmente um pequeno escritório para que o nosso franqueado comece. Né? Então, não exige é, um investimento alto em infraestrutura. É, a gente não precisa de uma loja num ponto caríssimo, num shopping center não existe a necessidade de, de investimento num estoque inicial isso é um grande, grande empurrão pro, pro negócio né? e isso tudo leva ao segundo grande fator que eu costumo apontar que são uh, os índices ou indicadores no, no sentido de lucratividade, de rentabilidade. Né? Enquanto o mercado convencional se fala-se de um bom negócio com um lucro de muitas vezes 5%, 10%, 14%, 20%, é, em termos gerais, um negócio bem equilibrado na, da, de tecnologia, e falando especificamente da OM, a gente está falando de é, margens na última linha acima de 25%, 30% né? então, de, de liquidez. porque Justamente porque... O nosso negócio, além de, de ter uma projeção de alto faturamento, tem custos implícitos baixíssimos frente ao mercado convencional. Investimento que se trata como principal no nosso negócio são pessoas. Afinal, a gente está falando de um escritório onde muitas vezes você tem um investimento, basicamente, em salário e capital de giro para que você sustente essas pessoas. O capital humano acaba sendo o principal ativo de um negócio como o da OMI e, em linhas gerais, no mercado de tecnologia. Então, acaba sendo bastante distinto do que o mercado convencional propõe nesse sentido. E aí, quando a gente traz um pouquinho para os modelos de negócio, a OMI tem como seu principal modelo, o modelo padrão, o modelo estándar, onde o nosso franqueado começa com um escritório pequeno, é, que comporte pelo menos o início com quatro ou cinco pessoas. Geralmente essas quatro ou cinco pessoas estão divididas basicamente nas frentes de atuação com um relacionamento com contadores, né, contadores espalhados pelo Brasil, é, e a segunda frente na parte de vendas mesmo, né? na parte de, de venda do software, da apresentação do software é, para empresas de todos os portes e todos os segmentos, aquelas empresas que buscam uma solução de RP de gestão financeira e acabam encontrando a nossa equipe de vendas que é responsável pela demonstração do produto, pela fa facilitação de como utilizar o nosso produto e, e acabam, é, claro, vendendo é, o nosso software para que essas empresas possam utilizar no, teu, no seu dia a dia. Tá? Então, nosso franqueado começa com essa equipe de quatro ou cinco pessoas, e ao longo do seu desenvolvimento, esse escritório vai crescendo. Hoje, já temos franqueados espalhados pelo Brasil, uh, com escritórios com 10, 15, 20 pessoas, com projeções para, em 2022, uh, algumas franquias nossas alcançarem. É realmente um, um formato onde eles têm 40, 50, porque não 100 funcionários dentro de uma operação. Isso significa é, que uma franquia desse porte tem o um potencial de faturar milhões por ano. Né? A gente está falando aqui do potencial para algumas franquias faturarem é, acima de 10 milhões de reais por ano. Tá? Então, realmente, é muito dinheiro, uma oportunidade muito grande que você tem na mesa para desenvolvimento é, dentro do nosso, do nosso mercado. Tá? É... O um segundo modelo, que é o modelo Omelight, que é o modelo de micro franquia, uh, são para cidades pequenininhas, né, onde o nosso franqueado começa sozinho, ele pode é, esporadicamente iniciar até com uma ou duas pessoas, mas a intenção é que ele comece sozinho, sem a necessidade de formar um escritório, ele pode trabalhar como é, no, 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 homework, home, home né, é, e iniciar a operação atendendo contadores e clientes, então ele se divide, entre realmente encher o seu topo de funil, ou seja, captar oportunidades né, junto aos contadores e numa segunda vertente, efetivando as suas vendas e é, tendo ali a sua receita necessária para ele poder girar o seu negócio e ter um, um, um bom retorno. Né? A gente está falando de franquias é, que podem ter um potencial de faturamento ali de, de 15, 20, 30 mil reais por mês, que com certeza acaba tendo uma boa rentabilidade. né? É, eu falei do modelo standard, falei de milhões por ano, né? agora é legal dizer que é uma franquia padrão nossa hoje, em média, fatura cerca de R$ 80 a R$ 100 mil reais por mês. Tá? Então, é totalmente plausível, é, com 12 meses, com, com menos de um ano, né? uma franquia alcançar um patamar de faturamento é, entre R$ 80 a 100 mil reais por mês. E aí, claro, nós temos unidades já em outro patamar, como eu disse, que vão faturar milhões por ano, isso significa fazer 200 300, R$ 500 mil reais por mês de faturamento bruto para que essa, essa unidade tenha uma performance acima da média hoje é, do que a gente tem como uma franquia convencional,
0: tá? Entendi. E esse franqueado, ele precisa ter algum nível de conhecimento de tecnologia básica? Vocês fornecem algum treinamento? Como que funciona isso? Legal. Aí,
1: bacana a gente falar um pouquinho do suporte. Você tinha até comentado né, na questão anterior e, e, e a gente pode aprofundar um pouquinho nesse sentido. Né? Mas, não, é, o franqueado não precisa ter conhecimento em tecnologia. Né? Aliás, essa é uma grande barreira para a, a pra gente enfrentar e derrubar, porque é um mercado novo. É, por quê? Porque é, quando a gente fala em tecnologia, as pessoas tudo bem entende a necessidade de desenvolvimento da tecnologia, de entender de programação. Na verdade, não. Né? A franqueadora ela é responsável por todo tipo de desenvolvimento do produto. Então, na matriz, na franqueadora, está toda a parte de tecnologia de desenvolvimento, toda a parte de marketing, tudo aquilo que envolve inteligência de, de mercado, toda a parte que envolve a uh, Customer Success, suporte pós-venda, né? o atendimento pós-venda, é, o marketing que, que precisa ser feito, é, não só institucional, mas mais local. Então, o nosso franqueado, ele, na verdade, ele precisa ter um mínimo de, de noção administrativa, de gestão. É, obviamente, nós procuramos pessoas idôneas, com capacidade financeira para investir. É, e o maior ativo que nós buscamos são pessoas com perfil comercial. Afinal, o nosso, nosso negócio, ele, ele trata-se de vender software, né? Nós acreditamos que é, uma pessoa bem formada, um gestor bem formado, com treinamento adequado, é, possa realmente realizar qualquer tipo de venda, inclusive o, o de software. Tá? Então, é o principal ativo que a gente busca no perfil de, de candidatos à franquia. Para isso, nós oferecemos um suporte muito interessante de treinamento. Nós temos hoje na OMI uma universidade corporativa onde todas as franquias e todos os seus funcionários passam por uma certificação antes de começar a operar. É, são são módulos e trilhas educacionais que a gente é, mantém por cargos que o nosso franqueado contrata, inclusive pro franqueado como, como gestor. É, nós contamos com formatos de role play, que, que nada mais é do que um treinamento prático é, onde, antes de iniciar a operação, o franqueado passa por certificações e testes, né? não só teóricos, mas práticos também. Então, existem ali é, certificações passo a passo, antes, antes dele começar a operar, para que a gente certifique de que esse franqueado ou funcionário dele estão aptos a, a irem para o mercado e efetivarem qualquer tipo de venda. Depois disso, nós temos um departamento muito forte de implantação é, para que ajude esse franqueado a colocar a sua operação de pé, né? desde a abertura da sua empresa, do seu negócio, até escolher do escritório, o suporte na contratação de pessoas junto com o nosso RH. O nosso RH fica à disposição do nosso franqueado para ajudar nas entrevistas e captar currículos para que ele possa contratar dentro da sua região, com estudos, inclusive, de, de cargos e salários, para a gente adequar realmente a realidade que esse franqueado tem né, na sua cidade, no seu município, né, em relação ao que ele pode pagar ou não, ao que o mercado oferece, né? Depois disso, nós temos uma célula é, que envolve a prática e o início dessa operação, né? nós chamamos de fábrica homem porque dali saem todos os nossos executivos de venda, nossos executivos de conta, de uma maneira bastante prática, acompanhando as primeiras reuniões desse franqueado com clientes e contadores, né? para que ele possa ter um suporte. E depois, no dia a dia, nós temos um departamento de consultorias de negócio e também vai um pouco além da chamada consultoria de campo que o mercado propõe. nosso consultor não é um consultor de checklist, é um consultor de inteligência de mercado, onde nós tratamos com o franqueado assuntos diversos, como, por exemplo, o pipeline dele, uma gestão de funcionários, a inteligência de mercado, os dados que são fornecidos via é, uma ferramenta de Power BI, onde nós trabalhamos com diversos indicadores de performance para apontar o franqueado o caminho certo a ser percorrido dentro da sua região. Além disso, nós temos plugada na nossa postura de negócio, uma ajuda no departamento de contas estratégicas, um departamento que fica à disposição do franqueado para, em conjunto, trabalhar os principais contadores e contabilidades da sua região, no sentido de abordagem, relacionamento, materiais e, e todo tipo de ação devida que esse tranqueado precisa ter em relação ao departamento de, de contas. Né? Então, é, é um suporte muito próximo que a gente tem junto da consultoria de negócios ao franqueado. E aí, nós temos ainda, por fim, um serviço de atendimento ao franqueado, que fica também disponível em horário comercial para todos os assuntos burocráticos que as franquias e as operações é, como um todo precisam no seu dia a dia. Né? E aí a gente está falando desde questões financeiras até questões operacionais, onde o nosso serviço de atendimento franqueado, aqui internamente apelidado como Ajuda Franquias, na ONU, né, é, oferece para o franqueado no sentido de chamados e em relação a tudo que é administrativo e em pequenos casos. Tá? Então, é um departamento responsável. É, nós também temos, é, para distinção, obviamente, e priorização dos nossos chamados, um programa de cluster muito forte, né? hoje são seis clusters distintos, separando os franqueados por uh, faixa de atuação, tamanho de faturamento, né? e aí, claro, sempre é, uh, homenageando e privilegiando, na verdade, é, os, as franquias que têm o um melhor desempenho, uma melhor performance, né? no sentido de melhores campanhas, premiações, incentivando aqueles franqueados que têm realmente uma, uma melhor relação com, com a performance. Tá? Então, é um suporte bastante completo e amplo, para que o nosso franqueado possa no seu dia a dia exercer da melhor forma e prática as vendas de software
0: de gestão financeira da, do OMI, tá? Perfeito, Diogo. É, eu sei que a gente vai falar um pouco sobre essa grande diferença de franquias tradicionais e franquias tecnológicas, mas um ponto muito importante que eu queria salientar aqui para a audiência do Portal Sua Franquia é justamente o suporte das franquias tecnológicas, onde eles abrangem um sistema não só de um consultor de campo que vai lá até a franquia dar aquele suporte, mas esse suporte que você citou aí é para mim também um grande diferencial das franquias tecnológicas. O que mais que você enxerga como diferenciais nesse modelo de negócio das franquias tradicionais?
1: É, algo que eu enxergo que é muito interessante é, a todos os, os ouvintes e telespectadores aí do, do canal suafranquia.com é, no segmento de tecnologia é a inovação, né? é a certeza de ter um, um dia seguinte diferente do presente. Os modelos convencionais, muitas vezes, é, se forma um preconceito de, um, de uma loja, é, e aquele modelo, ele perdura por muito tempo. No segmento de tecnologia, não, né? as coisas elas são muito rápidas, né? as inovações, os lançamentos, a concorrência, é, realmente é algo muito dinâmico, então... Uma certeza que é o que eu trago, até para que as pessoas entendam um pouquinho a diferença, é que é um mercado muito inovador. Né? É um mercado que é, trabalha muito forte com as renovações e mudanças é, de direção. Né? Então, o mercado de tecnologia propicia é, com que a gente teste todos os dias modelos e conceitos diferentes. Né? E, e, e a gente tem uma, uma grande certeza que o hoje com certeza não vai ser igual amanhã. Então, a gente costuma testar e, para isso, é, se erra muito, para se acertar e, e eu acho que esse é o, um dos grandes charmes do, do negócio, né? a gente poder e se permitir é, errar para chegar onde a gente precisa chegar. Né? Então, é, a gente busca sempre aqui o acerto, então, o mercado de tecnologia ele é feito de grandes desafios e inovação. Tá? Então, nós, nós costumamos dizer que aqui existe uma... É, ditadura do argumento, né? então a ditadura ela dura até a, a página 2, onde a gente tem a argumentação para mudar realmente os nossos hábitos, mudar realmente os nossos conceitos e entender que a gente precisa todos os dias se inovar para poder permanecer na, na liderança do, do mercado tá? Então, é, o mercado de tecnologia como um todo é, ele tem realmente a sua distinção com o varejo principalmente nessa mudança de direção tá? a gente realmente costuma e, e sempre ousa mudar. A gente tem uma brincadeira aqui na, na OMIE é que nós temos é, a cada seis meses uma companhia diferente, e literalmente isso tem acontecido, né, se a gente olhar para a trajetória desses oito anos da OMI e, e esse período de pandemia que a gente viveu, a empresa duplicando, triplicando de tamanho a cada seis meses, isso dá para a gente um dinamismo de, de entendimento que o mercado, ele tem uma mudança constante, né? então acho que esse é, o, esse é o principal diferencial do segmento aí convencional,
0: Bacana. E, e referente à transformação digital para 2022, Diogo, o que, que vocês esperam, o que vocês têm discutido na mesa de vocês para deixar aí também o, o investidor do portal atento a esses pontos? Legal, uma ótima pergunta. É, essa
1: transformação digital, ela vem acontecendo né, no mundo como um todo, é, e no Brasil como um todo, a pandemia acelerou em alguns aspectos, mas é, o que a gente pode colocar aqui é, de forma explícita é que a gente ainda está apenas engatinhando, existe um espaço muito, mas muito, muito grande ainda é, no, na área de tecnologia e quando a gente fala de IRP de gestão financeira, então é, esse cenário ele é enorme. É, nós entendemos que existe mais de 90% do mercado para a gente ainda atingir. Né? Então existe um, um caminho muito grande. Se a gente olhar pelo nível de informalidade que as empresas brasileiras ainda possuem, é um negócio assustador, um negócio enorme. E um outro fator é que as empresas, principalmente as pequenas e médias no Brasil, elas são muito pequenas. Né? É, existe um espaço de desenvolvimento e crescimento dessas empresas muito grande. Quando nós comparamos a pequena empresa brasileira, a pequena empresa americana, a gente está falando praticamente de um quarto do tamanho das pequenas empresas lá de fora. Né? Então, existe um, um espaço de crescimento para essas empresas muito, muito grande. Né? Então, é, tratando-se de transformação digital, existe um percurso enorme... Né, olhando para a área de RP gestão financeira, a maior parte das empresas no Brasil ainda utilizam uh, o Excel, ainda utilizam o, o caderninho para fazer a sua gestão financeira, então é algo que ainda é muito amador. Essa transformação é uma transformação uh, um tanto quanto silenciosa, né, porque se a gente olhar para as novas gerações. É, alguns anos já, um, dois, três, cinco anos, todo mundo que sai de uma faculdade de administração, ou de economia, ou de contabilidade, ou qualquer é, faculdade é, é, que esteja em torno dessas, é, já sai com a mentalidade, já sai com o mindset de, opa, eu vou empreender, ou eu vou ser executivo, e, e para isso eu preciso realmente da tecnologia para facilitar a minha vida. Né? Então, é, daqui a pouco, né de uma forma silenciosa, é, essa nova geração já vai ser maioria do mercado. E aí, quando a gente se der conta, é, realmente a gente não vai conseguir, no nosso dia a dia, fazer nenhum tipo de, de gestão né, financeira, é, contábil, fiscal, que seja, ou de qualquer tipo de informação de dados, sem a tecnologia, vai ser impossível. Né? Então, nós temos dois grandes cenários para essa transformação digital. Primeiro, a parte da informalidade do Brasil, que tende a diminuir, né? a gente... Teve aí agora há pouco tempo uh, um ano de PIX já no Brasil, com novas regras sendo soltas no, no mercado. Então a informalidade tende a, a reduzir, isso ajuda muito né? é, para a gestão de informação, com a utilização de tecnologia. E aí o outro grande ponto realmente é, é entender que a maior parte do mercado ainda está muito distante da utilização das ferramentas que hoje já estão disponíveis no mercado. É uma questão realmente de hábito, uma questão de, de treinamento para que essas empresas possam, em sua plenitude, utilizar as tecnologias que já estão disponíveis. Né? Então, na nossa visão, esse, é, esse potencial de mercado, é, existe ainda um, um universo, uma estrada, um oceano muito grande a ser percorrido. A gente vai ter uma grande mudança nos próximos dois, três anos, nesse sentido, né? a tecnologia vai invadir, uma vez por todas, a casa das pessoas, né? É, acho que a gente vai ter um espaço muito grande. Inclusive, como eu citei ainda pouco na nossa entrevista aqui, eu aposto que em dois, três anos, eu tô falando ali de 2023, 2024, no máximo 25, metade da Associação Brasileira de Franquias vai estar tomada por franqueadores é, na área de tecnologia.
0: Pode apostar aí, pode gravar esse
1: áudio e me cobrar lá na frente. É... <risos>
0: Perfeito. Inclusive, vocês estão com o pé bem na dianteira referente a isso, né? Vai ser aí o estouro. Como que tá os números da expansão da marca para 2022 ou até mesmo mais para frente, né? E como que está o planejamento? Se vai soltar algum produto novo? Se tiver alguma dessas novidades, pode colocar aqui também, tá bom, Diogo? Ah, legal. Legal. Então, a primeira mão para o SuaFranquia.com,
1: a gente está aí com... 95 franquias, né, caminhando para 97 ainda esse mês e, e prestes a atingir a marca de 100 operações entre franquias e unidades próprias, né? isso contabilizando principalmente nosso modelo padrão, onde são mais de 90 operações né? e aí a gente tem aí o início das micro franquias da, da Omelight, com meia dúzia de operações e com planos realmente audaciosos para esse modelo de, de negócio. Né? A gente pode comentar que nosso plano é bastante agressivo para 2022, 2023. Nós pretendemos, no mínimo, dobrar a nossa rede, ou seja, chegar perto de 200 operações padrão, estándar. Tem muitas cidades grandes, todo o território nacional, que nós ainda não estamos presentes. E, por que não, se tornar uma das maiores franqueadoras é, de microfranquias também, temos um plano audacioso para colocar mais de, de 500 mil é, microfranquias né, na, na pista para rodar em cidades pequenas, então a gente tem uma tendência aí de, de já já brigar pelo ranking aí, é, das 10 maiores microfranquias do, do Brasil também. Tá? Então, existe um projeto saindo do forno, onde nós pretendemos é, falar sobre um modelo do, de franqueadores franqueados, é né, um modelo previsto para aqueles franqueadores que, que são grandes e que podem utilizar o OMIE na gestão das suas franquias, né, das suas unidades franqueadas. Então existe um modelo bem bem interessante aí vindo para o mercado para que a gente possa otimizar e deixar na mão do, dos franqueadores uma gestão jamais vista de dados e indicadores de, de performance. Né? Então para isso basta o franqueador se habilitar como um franqueador franqueado nosso, né, ele acaba é, tendo a opção de colocar em todas as suas operações o um sistema OMIE para um controle geral de, de sua rede, tá? então isso vai ser uma grande novidade aí no, no mercado tá? é, basicamente é, são esses os números que a gente tem, ou seja, até 2023 chegar aí com mais de 200 franquias padrão e, e ter pelo menos aí cerca de, de 500 operações de micro franquias
0: em todo o território nacional é realmente uma meta muito agressiva, mas dentro da perspectiva de avanço tecnológico que você nos apresentou, com certeza vamos encontrar aí você bem antes do final do ano batendo essa meta. E se bater antes do, do término como esperado, manda para a gente uma matéria bem bacana que a gente faz questão de colocar na home do nosso portal, porque parceiros como a Omni é o tipo de parceiros que a gente preza, são pessoas que trazem novidades para o mundo das franquias, e é isso que a gente quer que o mercado de franquias ele não seja o mesmo que ele seja revolucionado né então pra, inclusive né os eventos para o ano que vem as tecnologias que sejam feitas de formas a pensar já no universo totalmente digital né que a gente saia do convencional e venha explorar esse novo universo não só nas franquias mas também em toda a estrutura de imprensa né e até mesmo televisão que Infelizmente, ou até felizmente, morreu, né? Estamos aí com a nova televisão, o YouTube, inclusive. Esse vídeo vai para o nosso canal no YouTube, Biconect, Diogo. Se quiser acompanhar com a gente outros assuntos que a gente aborda lá no canal, vocês estão convidados. Diogo, você quer deixar para a gente alguma dica para o investidor do portal e até mesmo o ouvinte desse podcast uma dica para que ele possa ingressar no segmento de tecnologia com as franquias que você falou, os modelos de negócio que você abordou? Tem alguma dica assim para o cara que ele está com medo de empreender nessa área, para ele avançar de uma vez por todas?
1: Eu acho que a dica que eu posso deixar é para que é, os investidores ou os candidatos à franquia, para aquela pessoa que busca um, um negócio para investir, para empreender. É, ela realmente quebre as barreiras é, que existem dos modelos convencionais de negócio. Chega de franquia é, de cosméticos, de alimentação, do fast-food, de hambúrguer, chega das escolas de idioma, é, chega da franquia de chocolate. Né? A vez agora é a vez da tecnologia, está mais do que provado né? pelos fatos e dados que a gente colocou aqui nessa entrevista. Então, tudo é uma questão de, de ser disruptivo, entender o novo universo. Não é porque você tem 40, 50, 60, porque não são 70 anos de idade que você não pode começar e aprender sobre um segmento novo, sobre um mercado novo. É muito mais fácil do que as pessoas se imaginam. Basta se dedicar a entender o novo, a buscar o conhecimento. Nós não estamos buscando os franqueados, investidores, candidatos à franquia, que entendam de programação, de linguagens é, de programação, de tecnologia e sim pessoas que sejam bons gestores, gestores de projetos, gestores comerciais, bons vendedores, pessoas que atuem com, com venda e que conheçam e tenham de forma nativa essa aptidão de, de vender, é, eu garanto que se você se familiariza com, com esses pontos, você vai ter muito mais sucesso na sua jornada futura do mercado de tecnologia do que qualquer outro segmento convencional aí que a gente citou, como as próprias feiras de franquias, as feiras de negócios estão aí à disposição desses modelos. É, com certeza o, o mercado de tecnologia, ele se, se propõe a ser muito mais atrativo, sedutor do que esses mercados convencionais. Um menor investimento, um potencial muito maior, e um nível de rentabilidade, de lucratividade realmente jamais visto, tá? Então, vem conhecer o mercado de tecnologia, você não vai se arrepender, se torna um franqueado OME, vem com a gente, que o futuro é nosso. Obrigado, pessoal do SuaFranquia.com, um abraço aí para todos,
0: vejo vocês na próxima. Valeu, Diogo, o convite está feito aí, pessoal, agora é só investir e lucrar. Diogo, muito obrigado pela sua participação, conte com o portal Sua Franquia, como um filho mesmo, o que você precisar da gente, estamos disponíveis, você sabe que a nossa parceria não vai acabar por aqui. Tamo <risos> junto nessa pra frente eu pra cima. Eu nem
1: pretendo, Calma, nem pretendo.
0: <risos> e este foi a sua franquia Cash. Obrigado por ficar conosco até aqui e para conhecer as oportunidades de negócio, acesse www.suafranquia.com e bons negócios.